1: Cette semaine, grandeur et décadence du groupe Bloc
0: Bonjour et bienvenue au 23e épisode du Balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Pour commencer, on a une grosse nouvelle pour vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on a lancé une infolettre. C'est vraiment un format qui est intéressant déjà en partant. Euh, ça fait un bout là, que toi et moi, Sam, on, on fait de l'audio. On commence à se dire que peut-être un jour, des vidéos plus, mais je pense qu'à la base, on est quand même deux personnes qui préfèrent dans notre petit cœur le format écrit. Du moins, c'est ce que j'avais comme impression, on aime ça écrire. Euh, fait que oui, qu on a lancé une infolette, c'est Source Substack, qui est une plateforme que j'aime vraiment beaucoup en fait, de par le fait que j'ai pas l'impression que l'audience qu'on bâtit là-dessus devient comme captive de la plateforme sur laquelle on est. Euh, c'est super le fun comme format. Fax, si jamais vous êtes des fans -lettres, euh, ben abonnez-vous. L'abonnement est gratuit, bien entendu. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup de ce format-là, c'est que c'est plus facile à partager à vos proches. Hein. Fait que Si mettons, on a une, une infolette sur le mot de passe puis que vous avez quelqu'un proche de vous qui est reconnu pour avoir des post sur le bord de son ordinateur, oui, vous pourriez partager un, un épisode du balado, mais est-ce que la personne a 40 minutes pour nous écouter radoter sur des mots de passe? Peut-être pas. Une infolette ça se lit en deux minutes avec les conseils. Fait que je trouve que c'est le fun parce que c'est un format qui est plus facile à partager.
1: ouais puis ça nous a permis quand même, là, on a trois lettres euh, décrites jusqu'à présent, là, trois numéros là, au moment qu'on enregistre. Oui. Et ce qui est le fun quand même, c'est comme pour le dernier, le dernier épisode, j'avais parlé de la loi C27, mais de l'aspect protection des données. Puis là, dans l'infolettre, on est revenu sur le projet de loi C27, mais en parlant de l'intelligence artificielle. Donc, ça permet comme d'être un en complément, c'est pas euh, juste des redites.
0: Abonnez-vous. On, voilà. on a du fun avec ça. Je pense que ça apparaît dans la façon que c'est écrit. Puis ben ça nous encourage, là, même si euh, chaque, chaque nouveau petit followers, personnellement, ça me fait très chaud au cœur. Bref, mm -hmm. si ça vous tente, le substack, si c'est citoyen à recommander 16. Donc, maintenant, le cœur du sujet aujourd'hui. Euh, c'est sûr que. On essaie de s'en aller un peu des molles plus actualités, mais c'est difficile de passer à côté de ce qui se passe en actualité dans la dernière semaine, en fait. Puis, euh, c'est toute la situation autour du groupe de rançon Gisselle Lockpit.
1: Ça, c'était mon Q, hein, c'est ça. <rire> euh... <rire> ben oui, c'est ça. Au début de la semaine, c'était un peu comme Noël là, pour euh, les gens en cybersécurité. Euh, c'était la. Il l'annonce de la. La saisie, ou en tout cas, la, le démantèlement du groupe de rançon officiel Lockbit. Euh, après, on va, on va parler plus en détail là, de c'est qui ce groupe-là, comme un peu leur, leur historique. Là, mais juste pour l'instant, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que ben, ça, Lockbit, c'était quand même un des plus gros groupes en activité là, dans les derniers mois, dernières années. Euh, ils avaient à peu près 2300 victimes là, nommées ou que eux euh, avaient pris le, le crédit. Euh, sur la, leur site, donc c'est quand même un, un gros acteur et c'est ça, lundi euh, leur site web sur euh, le réseau TAR a été saisi, donc qu'à ce moment-là on ne pouvait plus accéder, puis là il y avait le traditionnel et maintenant célèbre bandeau, bannière qui dit ce site est maintenant la propriété de, puis là tu as plein d'agences de, de peu partout. Puis le lendemain, donc mardi le 20 février, Bien, à ce moment-là, il y avait un nouveau site qui était sur le serveur. Donc, si on allait à l'adresse du site de, de l'Opit, où habituellement, il affichait les données de ces victimes qui avaient extorqué puis qui disait Ah, dans tant de jours, je vais euh, dévoiler ces données-là ». À ce moment-là, c'était un site qui avait le même visuel, le même look, c'est vraiment bien fait. là. Tu vois que les, les gens se sont amusés là, à faire ce site-là. Et en gros, ce que les forces de l'ordre ont annoncé, c'était une, euh, une enquête, là, euh, une opération qui a regroupé 10 pays, si je ne me trompe pas, euh, l'idée principalement par le Royaume-Uni, mais le Canada aussi. Là, la GRC était impliquée dans cette opération-là. Tu avais le FBI, tu avais la Suisse, la France, euh, l'Australie, le Japon. C'est sûr que j'en oublie, là.
0: L'Allemagne.
1: L'Allemagne, c'est ça. Um, ça, il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées. Une en Pologne, une en Ukraine. Euh, 200 portefeuilles de crypto-monnaies qui ont été gelées. Ça, à la fin de la semaine, fait que, au moment que vous écoutez le, cet épisode -là, les informations seront connues, mais nous, on le sait pas encore. Euh, on va savoir plus, il y aura plus de données à ce moment-là sur le, c'est quoi la quantité dargent qui a été saisie, etc. Une super bonne nouvelle pour les victimes, bien, il y a eu mille clés de déchiffrement qui ont été euh, obtenues. Puis je pense que c'est le Japon qui a déjà créé un genre d'outil pour... Mm -hmm. Comme... Déchiffrer. Voilà, déchiffrer des appareils. L'autre chose qui risque de faire mal, c'est des sanctions qui ont été annoncées par euh, les États-Unis contre des personnes liées là, au groupe Logbit. On va parler tantôt de leur euh, logiciel euh, qu'ils ont créé là, pour justement réussir à voler, à sortir les données de leurs victimes. Bien, lui il a été mis hors service. Puis la plus grosse mauvaise nouvelle là, pour euh, toute cette gang-là, c'est que là, les autorités, ils ont accès à toutes leurs données. Ils ont accès à toutes leurs chats avec les victimes. Ils ont accès aussi aux données de connexion des affiliés, donc des euh, pirates qui travaillent avec eux, les adresses IP avec lesquelles ils sont connectés, les courriels s'ils en ont utilisé, etc. Donc ça, ça veut dire que probablement qu'on va continuer à entendre parler dans les prochaines semaines, mois, années là, de, de cette, euh, cette opération-là, parce que c'est clair il y a plein d'autres enquêtes qui doivent être en cours en ce moment
0: -là. Puis beaucoup de contenu aussi pour les, les chercheurs qui vont éplucher là, ces données-là. Si on se réfère un peu justement à la brèche qu'il y avait eu des chat -logs de contrat qui n'étaient pas aussi volumineux que toutes les données qui ont commencé là, on avait eu là, plein de contenus, puis de rapports, puis de d'insights sur le fonctionnement de ces groupes-là. J'ai l'impression qu'on n'a a potentiellement là, ce genre de rapports-là qui vont fleurir de toutes les données collectées qu'on a pu avoir sur le l'OPID.
1: C'est ça. Fait que là, en ce moment, les, les affiliés, là, donc… En fait, quand tu parles d'affiliés, est-ce que tu veux nous définir qu'est-ce que ça veut dire? Le BTT, était ce qu'on appelle en anglais un ransomware as a service. Ce que ça veut dire, c'est que on pouvait utiliser leur service, on pouvait utiliser leur logiciel pour infecter des victimes. Donc à ce moment, là par exemple, si moi je suis une personne qui a réussi là à, à, à pirater là, le, le réseau d'une entreprise, j'ai pas nécessairement les capacités techniques là, pour déployer un range de son ben là je peux utiliser la plateforme de Logbit, je peux devenir un de leurs affiliés. Donc, c'est des personnes qui vont travailler là avec ce logiciel-là. Des fois, les, les affiliés vont travailler avec différents euh, services de rançon logiciel. Donc, ces services-là se font aussi de la compétition entre eux. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques années, il euh, y avait Maisy et Grégor qui étaient des gros. Tu as eu euh, Revil, euh, Conti. Il y en a plusieurs, là, ça vient et ça part là, euh, au gré du temps. Donc ça, c'est les affiliés. C'est des personnes qui travaillent en général pour euh, infecter là, des, des systèmes. Dans cet écosystème-là, tu as aussi ce qu'on appelle des « access brokers ». Si jamais mmh. vous entendez ce mot-là, en gros, ce que c'est, c'est que le, le, la partie la plus difficile, euh, c'est l'accès à l'entreprise. C'est pas les, les, les opérateurs de rançon de enfin, ils ont pas le temps de passer les heures que ça prend pour réussir là, à hacker, à, à rentrer, à, à, à voler les... les les identifiants, à faire les, camp les campagnes de phishing, etc. Donc, il y a des personnes qui se spécialisent à obtenir des accès. C'est un peu comme eux autres, leur job, c'est d'ouvrir la porte puis de la tenir ouverte le temps que le, le, le rançonneur arrive. Là. Donc, <rire> eux, à ce moment-là, ils vont vendre des accès à ces groupes-là ou aux affiliés qui vont euh, ensuite les utiliser l'accès pour déployer les, euh, les rançonnistes.
0: Je vous demande, le service à la clientèle et où, là-dedans?
1: Ben, c'est... Cl... Ben, une affaire que Logbit a révolutionné euh, avec leur version, je pense c'est 2.0, c'est qu'ils ont un peu changé le modèle, c'est ça qui a fait mmh. en sorte qu'ils sont devenus beaucoup plus populaires. Avant ça, le modèle traditionnel, c'est que tu avais genre euh, Reveal ou les autres là, qui avaient leur plateforme, ils embauchaient ou ils recrutaient des affiliés, l'affilié hackait un, un système, déployer le rançon Fait que là, la victime payait à la maison mère, disons, puis mm -hmm. elle faisait affaire avec les... Euh, la, le service à la clientèle, le oui. rival, etc. puis des fois, ben, le, le, le service oubliait de payer ses affiliés.
0: Ah. et là, t'avais déjà...
1: Parce que, tu sais, je sais que c'est choquant, là, de penser qu'on peut pas faire private. confiance mm. à ces criminels-là, là, mais... J'espère, parce que malheureusement, parfois, ils ne respectent pas leurs paroles. Et donc... Euh...
0: L'honneur entre pirates.
1: <rire> c'est ça. Fait que là, euh, le bit avait changé la donne en faisant le contraire, en disant, écoute, nous, on vous offre le logiciel, la plateforme, mais c'est vous qui vous occupez de votre négociation, c'est vous qui recevez l'argent, puis après ouais. ça, vous nous donnez une cote. Fait que c'est... Fait que c'est l'affilié qui payé en premier, puis l'affilié ensuite donné sa cote là, à, à l'OBIT. Puis ça, ça a permis de recruter bien du monde qui disait tu sais, que c'était comme. Il y avait un incitatif là, un peu plus intéressant là, de travailler avec justement cette, cette plateforme-là.
0: Ce que je comprends, c'est que même les entreprises illégales de rançon, justement, comme un service, ne veulent pas délai one-on-one avec les clients, en fait. Non. Personne ne veut faire les négociations au final. Ils ont repassé la patate chaude du côté de la j'ai ta propre ah. négociation! Oh là là! Euh, mais Logbit, c'est un groupe qui est quand même récent. Là, somme toute, si on parle de l'historique dans, dans les dernières années, Ils ont quand même pris de l'ampleur rapidement. Euh, les premières observations des activités de ce groupe-là, en fait, c'est aux États-Unis en janvier 2020. Euh, qui sont apparus très rapidement, là, quelques mois plus tard, au mois de mars, au Canada également. D'ailleurs, euh, fait amusant du jour, en fait, que j'ai appris quand on refaisait des recherches sur, justement, le, le groupe, c'était que 22% des rançons judiciaires, des incidents de rançons judiciaires au Canada, étaient attribuables à Logbit. C'est quand même beaucoup, c'est pratiquement le corps de nos incidents qui sont la source d'un groupe en soi qui, j'imagine, vu leur décentralisation avec leur plateforme, etc., explique un peu, probablement, pourquoi il y en avait
1: autant. Dans les, euh, les données, justement, qui ont été saisies, euh, si le chiffre était quand même au-dessus d'une centaine, j'ai 119 là, en, en tête, mais 119. il y avait quand même au-dessus des affiliés. Ouais. Donc, donc, quand tu te fais, euh, tu sais, si tu te fais déployer un, un, un rançon-ciel euh, signé par le BIT, ça peut être quand même, il y a bien du monde là, qui, qui, qui utilisait là, ce, ce service-là. Mm -hmm. Au tout début, là, une des... quand ils sont faits par les deux, justement, euh, en 2020, ben ça, une des choses, euh, bit a quand même souvent essayé de faire du pire puis essayé comme de faire parler de lui. Probablement que ça fait aussi partie un peu de... des raisons pourquoi il est dans le trouble aujourd'hui. là. Mm -hmm. Donc, c'est ça, il y a un personnage là, qui est comme l'administrateur principal, qui sur les forums... Euh, de hacker uh, russophones utilisait le, le nom d'utilisateur LockbitSup pour Lockbit Support. Mm. Puis il y avait euh, lancé ce qu'on appelle un, un appel à contribution en anglais. On parle de, de call for papers. Donc en gros, tu sais quand une conférence en général, on va mm -hmm. dire, euh, tu sais, envoyez-nous vos propositions d'articles, et, etc. fait il y avait lancé ça sur un forum uh, de hacker uh, russophones en disant, ben soumettez-nous les articles, on va choisir les préférés. Puis, on va vous donner des prix. Puis, il avait remis, genre, 15 000 en prix. Ça s'appelait le Summer Paper Contest. Puis, il y avait eu des articles sur la cryptographie, sur ci, sur ça. Il y avait différents sujets, là, reliés à la sécurité informatique qui avaient été soumis, là, pour cette, cette compétition-là. Puis, ça a été comme une façon, là, de faire parler d'eux, puis de se faire connaître par la communauté, là, euh, cybercriminelle.
0: Ce qui est fantastique, en fait, c'est quand qu une entreprise corporative légitime... Faire un call for paper pour des articles de blog pour son C SEO. Généralement, ils payent pas les gens pour autant que ça. <rire> Je trouve ça fantastique que le groupe de son logiciel était généreux envers ses auteurs. <rire> C'est
1: Ce qui... vrai. Comme une personne vraiment... qui, a, qui a fait de la pige, là, on, on t'offre souvent de te faire payer en visibilité et en choses qui ne payent pas le loyer. Là.
0: Puis le billet sont comme non, non, nous on paye nos auteurs.
1: Fait
0: que IS Props pour eux.
1: Mais je ne sais pas si tu savais, là, ils ont pas juste payé pour euh, des, des articles. En septembre 2022, ils ont aussi fait une autre campagne un peu de pire où à ce moment-là, ils ont payé des gens pour se faire tatouer le logo de, de Lockbit. Puis je pense qu'ils promettaient à peu près 1000 euh, ah. aux personnes. Et j'ai vu des photos. Donc, il y a des gens qui se sont réellement fait tatouer le, le, le logo, qui est pas Pas cute, girl. En tout cas… C'est ça. Tu, tu, en tout cas, c'est étrange. Mais euh, Chain Analysis a aussi sorti un article. On va mettre le, le lien dans les show notes qui montre là, le nombre de wallets qui ont reçu des Bitcoins pour une valeur de dollars, qui seraient reliés là, à cette campagne-là. Fait qu'il y a vraiment au moins, je pense une quinzaine de personnes qui ont été payées là, pour euh, avoir reçu, pour cette faire un, un tatouage euh, à l'effigie de, de l'occasion. OK.
0: Mais comment en gros le tatouage, est-ce qu'il y avait comme des des grosseurs minimales qui étaient requises pour être payées? Je ne pense
1: pas, mais il y a des gens qui se sont lâchés là. Il y, y en a <rire> que c'est pas discret. là. Oh.
0: <rire> oh. Je ne sais pas comment ces gens-là se sentent maintenant que le groupe est euh, potentiellement défunt, quoi, qui ont tendance à renaître de leur centre, ce genre d'opération-là, mais à suivre, euh, j'imagine, à ce niveau-là.
1: Ben Là-dessus, il y a plusieurs comme scénarios possibles. Le, mm -hmm. le moins probable, c'est qu'ils prennent leur retraite et qu'ils ils vivent des vieux jours tranquilles là, avec les euh, plusieurs centaines de millions qui ont déjà réussi à, à récolter. Tu peux avoir la, la stratégie un peu, euh, tu sais, Rival et autres qui, qui renaissent de leur centre sous des nouveaux noms. Mm -hmm. euh, je peux te rappeler, euh, le groupe Darkseid qui avait hacké euh, le pipeline euh, colonial.
0: Oui, j'ai entendu vaguement parler de cette situation <rire> <rire> Tu
1: sais, c'était genre... Ça, c'était pas brillant. C'était vraiment comme une des attaques les, les plus... Euh... Parce que c'est pas une super bonne idée de fâcher le président des États-Unis. Mm, J'imagine. C'est mieux pas. Mm. Um, et... Une fois qu'ils ont, qu ont fait ça, ben là, euh, disons que le, le poids de, de toutes les autorités, de toutes les agences à trois lettres était un peu euh, visé vers eux. Mm -hmm. Ben Darkside a changé de nom trois fois. Là, ils ont, ils, ont, ils sont morts, ils sont revenus, ils sont morts, ils sont revenus. Um, donc ça c'est une stratégie. Ou des fois ce qu'ils font c'est qu'ils se brisent puis ça ils partent chacun leur petit groupe, chacun de leur bord. Et mm -hmm. que ça va être à voir. C'est sûr que là. Ça va être dur pour eux de renaître parce que, tu sais, ce, ce modèle d'affaires-là, est quand même beaucoup basé sur la confiance des affiliés. Vous, qu'il confiance en toi. Et euh, j'ai vu des screenshots aujourd'hui de les gens qui se loguaient sur le panneau de, de chat là, des affiliés, comme dans leur compte d'affiliés. Ben, il y avait un message des autorités qui disait Hey, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais… Euh, » <rire> On a toutes les informations grâce à la, je pense à l'amateurisme de l'infrastructure, oh. euh, de l'audit ou quelque chose comme tu sais, comme un petit, un peu de Shade là, qui était. Euh, ils ont clairement du
0: plaisir les opérateurs là, derrière cette, op oui. derrière l'opération justement Chronos. Clairement, ils s'amusent un tout petit oui. peu en ce moment là.
1: Puis il y avait genre une petite phrase. On va peut-être se, se voir bientôt, <rire> <rire> mais en attendant, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous contacter avec une adresse. Um, Puis sur le, le, le message, t'avais aussi comme un genre de il ben, y a 15 millions de, um, de, de, de de primes pour des informations sur l'opits ah, up. Okay. Donc
0: c'est une charge à gomme, là.
1: Ben j'espère qu'il a été fin avec les gens autour de lui parce que c'est ça. S'il n'a pas été fin, euh, <rire> ça se peut que, que, que des gens euh, décident de, de faire de l'argent.
0: Parce que 15 millions, c'est quand même pas négligeable. Non. Je trahirais beaucoup de gens pour 15 millions. <rire> <rire> pas 60, par contre.
1: Pas toi. Ok, <rire> ça te un peu.
0: Parle-nous du Bug Bounty programme.
1: La raison qu'ils ont, qu ont eu autant de succès, c'est quand même que c'est un, 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 une organisation qui avait un certain professionnalisme. <rire> Et quand ils ont commencé, là, il y a eu le Lockbit 1. La, la première version, qui, elle, était peut-être un peu boboche, là. Euh, D'ailleurs, il y a un de leurs affiliés qui a, euh, sur un forum, demandé une médiation, parce qu'il y a comme des systèmes, des fois, de médiation, que tu as des parties neutres qui peuvent essayer de... tu de, de, de faire de la médiation, là, entre les affiliés puis les, les programmes, parce qu'il disait, j'ai déployé des rançons logicielles, personne ne me paye parce que votre logiciel, il n'en rien. Il ne chiffre non. pas les affaires. Ils faisaient juste mettre logbit à la fin de tous les fichiers, genre ton point doc, qui mets point doc point logbit. Mais, mais c'était facile logbit, il faut quand même ouvrir ton point doc, ça marchait juste pas. Euh, donc c'est ça, fait que là, ils ont eu un peu un faux départ probablement au début. Ils ont fait la version 2.0, puis c'est là qu'ils ont comme inversé l'histoire de paiement, ou que c'était les affiliés qui recevaient l'argent. Puis aussi c'est qu'il y avait un système qui était beaucoup plus rapide que la compétition, capable de chiffrer là vraiment rapidement les ordinateurs de leur team. Ils ont fait après ça une version 3.0 qui, elle, était encore améliorée, donc, tu sais, qui va chiffrer plus rapidement, qui était, qui a plusieurs fonctionnalités, là, euh, bien pratiques, là, pour un, un pirate. Quand ils ont parti leur 3.0, ben, ils ont aussi parti un programme de, de, Bug Bounty. Donc, à ce moment-là, de dire aux gens, ben, si vous trouvez un bug dans notre logiciel, s'il y a une faille de sécurité, ben, on va vous vous payez. Si vous nous dites, là, c'est quoi la... la... Ce qui est quand même quelque chose que des entreprises ont de la misère à faire. Puis là, on a quand même un, un groupe cybercriminel qui a, qui a réussi à mettre ça sur pied. J'ai pas d'information, j'ai n'ai pas pu trouver d'informations sur le fait est-ce qu'ils ont payé des chercheurs, des chercheuses là-dessus, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas, mais quand même, là, le, le programme existait.
0: Je me demande de quoi leur plateforme géra de gestion des vulnérabilités a à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme plateforme? Comment est-ce qu'ils gèrent leur truc?
1: Ça, la GRC le sait en ce moment.
0: <rire> <rire> Je veux les rapports d'analyse. Oh. Ok, fait qu'on a une, une entreprise de rançon comme un service qui ont un représentant qui fait du support publiquement qui peut répondre aux médias, qui fait des pr stunts, qui a un programme de bug bounty, qui ont des itérations de leur version puis de l'amélioration continue. Publient des, des white papers en payant leurs auteurs. Pratiquement une entreprise légitime, si, si c'était pas du fait que leurs produit en fait, c'était. L'extorsion. Ouais, ouais. <rire> tranquille. Ok. Intéressant. Euh, je pense que ça, ce qui est, je pense que c'est une situation qui n'est pas terminée, en fait, là, de, de ce genre de C'est Oui, là, on est dans le feu de l'action, puis un des défauts de notre société, c'est qu'on veut toujours un peu être sur le scoop, ça fait qu'ils font parler tout de suite, etc. Mais j'ai hâte de voir en fait dans une couple de mois là, une fois qu'on va avoir le temps de passer à travers la documentation d'en savoir plus que la la poussière retombe en fait c'est quoi les trucs les leçons qu'on va pouvoir en tirer de cette situation là comment qu'on empêche un futur groupe de renaître parce que il me semble que concrètement on devrait arrêter on devrait stopper une entreprise qui fait des grosses campagnes de peer normales comme ça pour promouvoir ses activités criminelles c'est bizarre quand ils pense qu'il y avait un peu le la capacité de faire ça que Monsieur Madame tout le monde se font faire des tatoues pour recevoir de l'argent puis que c'est pas moins bien c'est pas c'est pas mal reçu en soi c'était juste comme une anecdote haha en super sécurité qu'on se partage alors que dans les faits la promotion sert à générer des activités sert à tout recruter des gens ouais
1: mais en même temps je sais il y a quand même y a, cette opération là montre que des gens que ça qui travaillaient Activement. Activement, depuis plusieurs mois, oui. à, les, à les arrêter. Euh, c'est quand, un, un, quand même impressionnant parce qu'on voit souvent, tu sais, on a vu quand même récemment, récemment tu sais, comme le, le site officiel qui se fait saisir, tout ça, mais là, trente tu sais, 34 serveurs, leur infrastructure là, qui est juste mise à terre, ça, ça fait mal, puis les sanctions, je pense, c'est un, un gros morceau aussi mmh. parce que… La, la, ce que ça fait les sanctions, c'est que ça rend illégal de donner de l'argent à ces personnes-là. Ah. Tu sais, la sanction, c'est pas tant tu sais, sanctionner le, 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 le criminel en Russie que tu, tu, c'est pas vrai, que tu, tu, tu vas pas aller saisir ses biens en Russie. Sauf que si euh, la compagnie, euh, c'est pas moi, sibérien euh, paye <rire> une, une, euh, une rançon. Si je donne de l'argent à quelqu'un qui est sous sanction euh, moi, je peux être un euh... trou. Fait qu'une okay. compagnie américaine, mais ben, tu pas nous, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, mais une compagnie américaine ne peut pas payer de l'argent à quelqu'un. C'est comme si tu t'envoyais de l'argent à, à Daesh, là. sont sous sanction, on n'a pas le droit de leur envoyer du cash, là.
0: Fait mm -hmm. que c'est,
1: ça devient criminel de leur donner de l'argent. Fait que ça, ça fait que tu, tu ton modèle d'affaires ne marche plus. Parce que là, la compagnie, elle dit, si je peux pas, il donne de l'argent. D'ailleurs, il y a eu un, un rapport de Mandiant, il y a quelques années qui avait vraiment fâché lobit parce que c'est le groupe un groupe de cybercriminels du nom de evil corp Là, c'est très <rire> on, on se demande s'ils sont gentils ou pas là, avec un nom comme evil corp mais eux il y avait quand même des choses qui des, des, des chercheurs qui avaient montré des liens avec là, une agence d'espionnage probablement prendre plus de liens étatiques. mais eux étaient sous sanction les fait qu'eux autres étaient sanctionnés, puis ils avaient utilisé l'infrastructure de Logbit pour déployer des rançons Puis quand Mandin t'a publié ça, ça a vraiment fâché Logbit. Puis une des raisons là, que, que les chercheurs évoquaient, c'était justement le fait que ben, si jamais Logbit se faisait associer à ceux sous sanction, puis qu'eux étaient sous sanction, ben là, leur modèle il marche plus. là, mm
0: -hmm. Parce que
1: plus personne aux États-Unis va pouvoir leur envoyer de l'argent, sinon tu, tu, tu risques là, des, des, des choses pas mal plus graves. Là.
0: Intéressant. Mais oui, non, pour revenir, c'est que j'avais vu aussi un article qui était qui genre de comment est-ce que les groupes de cybergangs, en fait, recru recrutaient des adolescents. Euh, tu, puis ça commence beaucoup dans les trucs, là, comment devenir riche, puis des tu bouges tranquillement de comment faire de l'argent rapidement à des trucs un peu plus euh, « grey hat disons, pour t'en aller directement dans la criminalité. Puis il opèrent en fait, de la même façon qu'un groupe… Euh, de criminels, mettons une gang de rue à gérer pour recruter des jeunes en faisant miroiter là, tu vois un gros chat, tu vois des liasses d'argent, les euh, puis aller recruter des adolescents comme ça. Sauf que le cybercrime a pas de, de limite géographique, en fait ils peuvent recruter à travers le monde. Puis tu sais quand tu me décrivais les, les méthodes pire, moi ce que ça me dit c'est que c'est clair qu'il y a des jeunes qui trouvaient ça edgy puis cool, puis qui ont peut-être été intéressés puis qui peuvent être onboardés à cause de ce genre. De
1: ouais. tactique -là. Je ne sais pas si tu en as tous parlé, ça m'a un peu capoté quand j'ai vu ça. Euh, C'était un cardiologue au Venezuela qui a écrit un logiciel de, de rançon logiciel qui s'appelait Thanos. et lui, ouais. il vendait ça à des, à des groupes cybercriminels, puis il leur offrait même de la formation sur comment l'utiliser, puis tout ça. Là. Mais il s'est fait arrêter. Ah, ça
0: t'aide pas cool. assez, de cardiologue. T'as besoin d'arrondir les fins de mois pendant des rançons officiels.
1: Il ben, faut croire ouais. que oui là, mais c'est. En tout cas, c'est.
0: Ouais.
1: Ah. C'est toutes sortes de gens.
0: Ok, intéressant, intéressant. Faut que vous sachiez quand euh, quand on prépare des balados, on a comme des show notes qu'on se prépare d'avance. Puis euh, je sais pas ce qui s'en vient au prochain point, mais ça m'a juste écrit rent en majuscule. <rire> Fait que découvrons-le. Découvrons, le... <rire> découvrons quest ce qu'il voulait dire, par Rent, pour conclure le show. Ben,
1: c'est quelque chose euh, <rire> auquel je pense depuis quand même un, un certain temps. Et euh, je voulais en parler parce que vu qu'on parle des rançons du ciel, des groupes de rançons du ciel, etc. Je trouvais que c'était une bonne excuse d'en parler aujourd'hui. Je vois. J'ai l'impression de le voir de plus en plus. C'est quelque chose que je ne voyais pas avant, puis je commence à le voir à différents endroits. Tu sais, euh, que ce soit dans les forums sur Discord, je, puis récemment, je l'ai vu même sur euh, LinkedIn ou sur euh, d'autres plateformes de réseaux sociaux, des gens qui vont, par exemple, diffuser l'identité de personnes qui se retrouvent sur les euh, les, leaks out, là, les sites où les groupes cybercriminels affichent des victimes présumées ou euh, alléguées, ou en tout cas des gens qui disent qu'ils sont victimes. Ben, je ne que toi, t'en penses, Catherine, mais personnellement, j'ai... Un gros malaise avec ça pour une coupe de raisons. Puis, tu sais, j'ai déjà écrit des articles sur des gens, tu sais, de voir quelqu'un sur un leak site, puis d'écrire un, un, un article sur le sujet. Mais je pense que c'est quand même important de ne pas juste prendre l'information qui est sur le site du cybercriminel puis de le publier. Parce que, premièrement, tu n'as aucune idée si c'est vrai. Il y a rien qui te dit. C'est pas parce que le criminel dit, hey, j'ai hacké Bombardier, que c'est vrai qu'il a hacké Bombardier. Je veux dire, ces gens-là ont pas, tu sais, je veux dire.
0: Ils peuvent mentir sur leur CV. Je pense pas que c'est la ligne qu'ils franchiront pas, Ah non.
1: tu sais, juste, c'est un, un autre exemple de, de leur honnêteté, c'est, dans les fichiers là, qui ont été saisis par les autorités, dans le, un des, des, des communiqués de presse là, de l'agence du UK, il disait on a trouvé des fichiers et des données de gens qui ont payé des rançons. Fait que même si tu payes, ils gardent tes données. Pis ces données étaient réutilisées, revendues, revalorisées d'autres façons. Fait, en tout cas, c'est un détail. L'autre chose, c'est que de publiciser certaines personnes euh, si, ce pas d'intérêt public. Des fois, ça peut être d'intérêt public, je sais pas moi. Euh, un hôpital se fait euh, avoir, les do dossiers médicaux des patients se font liker sur le, le site du pirate, puis l'hôpital dit rien, avertit pas personne. Mais là, je pense qu'il y a peut-être un intérêt public à dire, écoutez, ça, c'est en train de se passer, prenez des mesures pour vous protéger, ou en tout que pour... T'sais, mais tu sais, la compagnie de construction du coin, là je ne suis pas sûr que c'est d'intérêt public. Mm. Que tout le monde sache que ça va être acquis, parce que à part de l'encourager à payer une rançon plus vite pour disparaître du site web, oui. fait que, des fois, j'ai l'impression qu'on joue le jeu de ces groupes-là qui disent eux-mêmes, « Hey, man, si je te mets sur mon site, les journalistes et les gens vont parler de toi, tu vas avoir l'air d'un cave, donc paye vite. » Fait que mm -hmm. j'ai, En tout cas, qu'il y a ce côté-là. On mettra dans les short notes, ça se lit comme un roman là. le gars il écrit genre je ne sais pas combien de milliers <rire> de mots c'est un chercheur qui a infiltré le logbit pendant un bon bout de temps puis tu sais, qui, qui, qui raconte un peu comment ça se passait en l'intérieur puis lui disait qu'à la fin il y avait des, des victimes qui apparaissaient sur le site de logbit qui n'avaient pas été qui n'étaient pas des victimes là c'était des... mm. il mettait du monde parce qu'il fallait que ça ait l'air qu'il était actif puis que des choses qui se passaient mm. fait que il dit c'était pas tout le temps vrai c'était pas tout le temps des, des victimes pour vrai donc c'est sûr je pense qu'il faut faire vraiment attention et t'sais, que ce soit qu'on ait la réflexion de est-ce que c'est d'intérêt public que cette information là soit connue puis après ça tu vérifies est-ce que c'est vrai qu'ils ont été attaqués t'appelles l'entreprise puis tu dis je en tout cas euh, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses mais euh, oui mais en fait
0: ça, je trouve ça fascinant le fait qu'ils utilisent la même stratégie que des sites de e-commerce que il y a le petit pop-up qui dit, là, euh, Catherine euh, de Montréal a acheté telle robe, c'est pas toujours vrai, en fait. Là, tu peux programmer ces pop-up-là pour des, une série de noms, une série de villes, puis une série d'items, puis juste euh, Remix », puis genre, que c'est a l'air d'être un site actif qui vend des choses. Je trouve ça drôle, qui sont juste comme Elles inventeurs des compagnies qui ont été simulées aujourd'hui pour avoir l'air de travailler fort. Non, mais je comprends ton point, puis surtout le fait de justement jouer dans la game euh, des. Euh des pirates en fait en mettant cette pression additionnelle qui fait que, tu sais, on avait déjà parlé dans un rapport qu'il y avait beaucoup d'entreprises en fait qui payaient les rançons alors qu'on sait que, mettons, d'un point de vue le moral à très haut niveau, la raison pour laquelle il y a des entreprises de rançons logiciels qui font des millions de dollars à chaque année, c'est parce qu'on paye les rançons, puis donc on crée le problème en payant parce que ben le crime paie, puis ça prend des opérations de 11 pays réunis ensemble. Pour démanteler un réseau parmi tant d'autres qui va éventuellement juste renaître, probablement de ses cendres, ou du moins certains acteurs vont juste recontinuer. Fait effectivement peut-être que c'est un enjeu. Puis il y a assez de désinformations en ligne. On n'a pas besoin de contribuer au problème en partageant des choses qu'on n'a pas nécessairement vérifiées non plus, là, selon moi.
1: C'est ça. Puis, comme on l'a un peu évoqué, tu sais, ces, ces groupes-là ont besoin de notoriété pour aller recruter mm -hmm. des nouveaux affiliés pour aller chercher des gens qui vont faire des nouvelles victimes fait que je pense qu il faut qu'on c'est ça je pense que la, la, la la ligne entre informer puis nuire elle est elle est pas tout le temps évidente à trouver pis, mm -hmm. ça se peut qu'on se trompe des fois puis des fois on aurait dû informer on le revête je sais pas mais euh, en tout cas c'est quelque chose que je pense qu'il faut penser surtout si on commence à afficher dire hey telle compagnie s'est faite euh owned puis sont leur, leurs données sont en ligne um, c'est ça je pense faut, faut faut faire attention Sur notre peut-être plus positif moins rent. Mm -hmm. um, dans la les gens de um, Future, ce qui disent c'est que quand même même si on a on peut avoir euh, l'impression que ça change rien tout ça le le, le terrain de jeu a quand même rétréci tu mm -hmm. comme un, un méga gros groupe qui j'ai vu des chiffres entre 25 et 50 là, comme oui. de, de oui. toutes les victimes. C'est quand même un, un gros morceau qui est parti. Certains de ceux qui sont là maintenant ont des modèles beaucoup plus fermés parce que justement, ils n'ont plus confiance. Tu... Parce que on ne le sait pas là, comment est-ce que le bit s'est fait avoir. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de l'infiltration, des agents infiltrés, c'est très probable. Mm -hmm. euh, fait que, là, les autres groupes se, re, se referment un peu, se replient, ne laissent plus rentrer tant de monde. Donc, s'il y a moins de monde, Moins d'affiliés, ben, il y a moins de victimes qui se font. Euh, puis, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a quand même. En tout cas, ça va prendre un certain temps là, pour revoir est-ce qu'il y a un autre gros joueur qui va émerger tout ça, c'est possible, mais parce que malheureusement, il y a beaucoup de cash à faire avec euh, ça.
0: Définitivement. À suivre donc. Et sur la fin de cette petite note positive apportée par Sam, euh, on conclut le balado d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, on vous demande, s'il vous plaît, de nous aider à le faire connaître, qu'on fasse pas juste crier dans le void, moi et Sam. Euh, partagez autour de vous, parlez-en. Euh, Donnez-nous les 5 étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Et surtout, abonnez-vous à notre balado, oui, à notre infolettre aussi, pour ne manquer aucun épisode et aucune publication. Donc, merci Sam, merci à DJ Mutant pour l'indicatif sonore et à la prochaine.
1: À la prochaine.